0: Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Seja lá quando é que você vai assistir esse episódio, seja bem-vindo ao canal Diego Pede. Estamos de volta aqui de 15, 15 dias com episódios novos. Este é o episódio número 30. Quem diria que a gente chegaria tão longe, né? Então, é, vamos atualizar os dados da Covid-19, trazer outras informações relativas a isso. E você que está chegando hoje ou que já acompanha o nosso canal e quer ver episódios antigos, aqui em cima no YouTube, para quem está vendo, tem uma bolinha. E tem o um episódio 29, 28 e todos os outros que você quiser ver Não é difícil encontrar o nosso canal Você procura na sua barra de busca do YouTube Você bota Diego Pédia, Dá um Enter Deve aparecer uma sequência de episódios você entra lá no canal Se inscreva no canal Para quem tá vendo aqui pelo YouTube Do lado inferior direito Vou acertar aqui o, a mão Tudo virou troco É pra cá Isso, vem aqui tem um botãozinho vermelho para você se inscrever gratuitamente e receber as atualizações do canal. Quem está escutando pelo podcast, dependendo do agregador de onde acessa, Google Podcast, Spotify, Deezer, Apple Podcast e todos os outros que a gente está disponibilizando os episódios, deve haver um coraçãozinho, um botão, alguma coisa que você aperta para favoritar o canal e receber as atualizações. Eu sou o Diego, para quem me conhece, para quem não me conhece, se você quiser saber o que é que eu estudo, o que é que eu faço, na descrição de todo episódio tem lá o link do meu currículo você clica lá e acessa para poder saber de que lugar de fala eu estou falando. Então, neste episódio 30, temos muitas coisas para conversar. É, deve ser um episódio um pouquinho mais curto, que as informações, algumas avançaram, outras nem tanto. E a ideia aqui é poder conversar com vocês sobre o que é que tem de novo. E vamos seguir a mesma metodologia de sempre, né? vamos aqui para a Integra SUS, que é a plataforma do governo do estado que disponibiliza os dados da Covid, e vamos comentando as principais sessões que tem lá. Então espero que as tecnologias ajudem aqui, que nada dê erro e nem barulhos estranhos como cachorro latino e coisa do tipo, que sempre podem acontecer nos nossos episódios. Afinal de contas, não somos um podcast convencional, nem muito menos um canal do YouTube convencional, que é tudo caseiro, semi-amador, mas com conteúdo de é, relevância. <risos> Essa é a ideia. Então vamos lá. É, eu vou ativar aqui integra-sus e obviamente reduzir a minha câmera, deixar ela aqui no cantinho para não atrapalhar muito a visualização dos dados, vou tirar aqui também essa barrinha de para ficar um pouquinho melhor a visualização, então está aqui o boletim, eu geralmente já deixo aqui pré-selecionado os dados do estado do Ceará por ordem decrescente, da né, das cidades que tem os maiores casos, maior número de casos, para as que tem o um menor número de casos. Mas você que já acompanha o canal sabe disso, é só você selecionar aqui o seu município e escolher o, a filtragem de dados que você achar melhor, tá bom? Então na data de hoje, que esse episódio está sendo gravado, hoje é dia 21 de março, aqui em Fortaleza, quase 5 horas, então esse é o corte de espaço-tempo, né? E o que é que a gente tem aqui em termos gerais, né? Nós temos 498.400, nesses né, banners coloridos aqui, um banner meio vinho aqui, não sei o que conhece é esse, Casos confirmados, né? Então quase 500 mil casos confirmados. Número de óbitos, 12.870. Lembrando sempre que os finais de semana tem uma redução do número de notificações, então pode ser que aumente. A gente espera que não, né? mas com certeza os casos devem aumentar a partir de amanhã, segunda-feira, o número de notificações. A taxa de letalidade está 2.6, ainda está relativamente sob controle, essa taxa já foi bem maior, já foi 3, 4, lá na primeira onda. Nós temos aqui o número de testes, 1.586.307. Só dar uma olhada aqui como é que está a distribuição entre PCRs e testes rápidos aí, Em primeiro lugar ainda está PCR, ainda bem, né, que é o teste mais preciso Com 900 555 Depois vem os testes rápidos, que é o que a maioria das prefeituras do interior dispõe é, Pelo menos do, do meu conhecimento E aí usam muito o teste rápido, dá muito falso positivo e muito falso negativo Como a gente já conversou aqui extensamente neste canal então vamos fechar aqui este banner e vamos dar uma olhada aqui, a filtragem sai, deixa eu ajeitar aqui de novo, pronto, agora ficou certinho, número de casos, Fortaleza em primeiro lugar, incidência, taxa de incidência aqui, né, de 5.5, 148.356 casos, segundo lugar Juazeiro do Norte, com taxa de 6.9, 18.936 casos confirmados, Sobral taxa de 8.0, taxa alta de Sobral, né? a de Oazeiro também, maior do maior que a de Fortaleza, com 16.883, depois vem Calcaia na região metropolitana com taxa de 4.0, uma taxa bem menor com 14.738 casos, depois Maracanaú também na região metropolitana com 5.7, uma taxa em crescimento né? com 13.028 casos depois o Crato na região do Cariri ali pertinho de Juazeiro com taxa de 8.03 e 10.610 casos também uma taxa alta de incidência ou seja, de novos casos de Covid-19 tem aqui um, uma faixa sem informação depois vem Crato e hoje, com taxa de 9.94 e 7.469 tecnicamente indo para Fora de controle a, a pandemia lá em Crateuiz do ponto de vista epidemiológico. Né? Muita transmissão, muitos novos casos para uma taxa tão alta como essa. Depois vem Russas. Russas é novidade aqui. Né? Cresceu muito a quantidade de casos lá. 7.6 de taxa, 5.977 casos. Crateuiz não me lembro se eu disse a quantidade de casos, mas vou dizer de novo. Né? 7.469. E a gente termina aqui com Iguatu, com 5.8 de taxa, taxa em crescimento, com 5.959 casos, e Tianguá, que nunca teve uma taxa muito baixa, <risos> importante deixar isso claro, e taxa com 6.9 e 5.306 casos. E aí, para quem está vendo pelo YouTube, aqui em verdinho, nós temos a nossa curva epidemiológica, desde o começo da pandemia ali em março 15 de março de 2020 aí você pode ver que uma primeira onda bem definida foi caindo ali na metade do ano e aí depois segundo semestre foi subindo discretamente depois subiu aqui de uma forma muito acentuada somente ali novembro dezembro do ano passado janeiro fevereiro e março não para de subir a quantidade de casos aqui tem uma segunda onda bem clássica e uma subida vertiginosa do número de casos. Na média de óbitos teve aquele pico gigantesco, né, que é o responsável pela maior quantidade de óbitos até hoje na pandemia aqui no Ceará, que é aquele pico ali de maio do ano passado, depois caiu bastante, ficou sob controle e voltou a crescer também no finalzinho do ano passado, início desse ano. Muito provavelmente por vários fatores Entre eles, festas de fim de ano Carnaval e companhia limitada Então é isso Vamos agora para o próximo indicador Que a gente conversa Aqui no episódio e Cadê, rapaz? Então, eu me perdi Aí, tá aqui. Histórico de internações Que são aqueles velocímetros né? Que tem a internação por covid em todos os hospitais que tem leito covid no estado do Ceará públicos e privados já é do conhecimento de vocês desde o episódio passado que eu digo isso né? duas semanas atrás, o início do lockdown em Fortaleza, era só em Fortaleza depois foi ampliado para o estado do Ceará e acabou de ser renovado ontem ou foi antes de ontem, até o dia 28 de março, pronto, abriu aqui Olha a situação que nós estamos. Já não era muito bonito naquela época, agora só fez piorar. UTI, isso aqui é a média geral, tá? 91.52, completamente saturado aqui, já no limite. E enfermaria que não baixa, né? só aumenta. 81,61. Importante deixar claro que ali em meados de janeiro, essa enfermaria estava aqui com 50 e poucos, 40 e poucos as UTIs estavam ali oscilando em 70, 68, 65, então uma subida gigantesca, e TI adulto, fracionando as UTIs, está né, 95,16, então tecnicamente você já tem um pré-colapso e gente na fila esperando por leito de UTI. Aí essa fila é muito complicada de rodar, porque geralmente as internações duram um bocado de tempo, então as pessoas podem esperar um, um certo um certo sofrimento né, para conseguir um leito de UTI é, e semana passada também o, o secretário de saúde Cabeto afirmou que os hospitais particulares já não tinham mais UTIs né? isso claro que vai mudando de dia a dia, mas não muda muito, né? porque a demanda é sempre maior do que a quantidade de UTIs que se tem, mesmo que se abra UTI, que é uma coisa cara difícil de fazer, não dá conta da quantidade de demanda isso a gente tem conversado aqui ostensivamente há um bocado de tempo então esse aqui é o nosso cenário ou seja, os efeitos do lockdown que foram feitos nas últimas duas semanas e essa outra a mais que está sendo é, devidamente aportada agora, a gente só vai sentir depois com uma redução da taxa de contágio e aí, por consequência, uma redução da taxa de ocupação de leitos de enfermaria e de UTI. Vamos já falar dos primeiros efeitos aqui do lockdown. Bom, próximo dado que a gente acompanha aqui que Covid em profissionais de saúde, esse dado não tem mudado muito significativamente. É, talvez a gente só saiba de uma mudança mais significativa nele com o avanço da vacina, a conclusão da vacina dos profissionais de saúde. Mas hoje a distribuição por municípios segue mais ou menos a mesma da população em geral, Fortaleza em primeiro lugar. Depois, tanto óbitos quanto casos, né? Depois, Sobral, depois, Calcai, depois, Juazeiro, depois, Crato. E, fechando aqui a lista da primeira página, né? Quixaramubim, Barbá de vale, Maracanã E aí, o que é que tem aqui embaixo? Isso mudou alguma coisa? Não, tá do mesmo jeito, basicamente, né? Casos confirmados, a maior parte em técnicos auxiliares de enfermagem, depois enfermeiro. O que subiu, né? final do ano passado para cá, foi agentes comunitários de saúde infectados, isso é novidade desde o final do ano passado, depois médicos, e enfermeiros e afins aqui, acho que deve ser enfermeiros, não necessariamente linha de frente hospitalar, óbitos, também permanece mais ou menos do mesmo jeito, médicos em primeiro lugar, técnicos de auxiliar de enfermagem em segundo, enfermeiros em terceiro. E a novidade, desde o ano passado também, subiu a quantidade de condutores de ambulância e agente de endemia com falecimento por Covid. Ok, próximo dado. Que a gente sempre traz aqui, né? para todo mundo conhecer. É, hoje tem uma novidade, para mostrar, aqui embaixo tem uma, uma aba agora chamada Cadastro e Vacinação do Covid. Aquele cadastro, do governo do estado ainda está aberto, inclusive, para quem quiser fazer. É, mas eles vão encerrar daqui a um, um ou dois dias para fazer um balanço. Talvez abra de novo. E aí tem uma aba aqui para acompanhar o andamento deste cadastro. Então, você que não fez ainda, faça. Mesmo que você seja do último grupo, todo mundo tem que fazer para ter uma noção aqui. Aí o que é que nós temos aqui? Total de cadastro, 924.609. É... Desses estão cadastrados 202.254 são idosos, pessoas com comorbidade 84.498, profissionais de saúde 42.750, percentual de cadastros confirmados por e-mail. Né? Você recebe o um e-mail e tem que confirmar igual aqueles cadastros que a gente faz em loja, mesma coisa. Só que a secretaria percebeu que muita gente não estava confirmando por e-mail, porque de fato é difícil manusear essa tecnologia para quem não tem costume de mexer com e-mail ou com cadastro online e aí disponibilizar um telefone também para as pessoas do um 0800 para poder confirmar também esse cadastro. Certo? E aí no total aqui 924 mil é pouca gente ainda. Isso tem 9 milhões de pessoas. Aí. No Ceará para serem ser imunizados a gente não conseguiu cadastrar nenhum milhão. Então a gente tem que mobilizar mais trazer mais gente para esse cadastro. Os municípios que mais cadastraram, aqui Fortaleza, Calcaia, na ordem, né? Primeiro lugar, Fortaleza, Calcaia, Maracanã, Juazeiro do Norte, Sobral, Crato e Eusébio. Claro que tem mais aqui embaixo, né? Só citei aqui os da primeira página. Aí você pode acompanhar aqui essa evolução do cadastro das pessoas, o cadastro geral. Do governo do Estado para fazer a vacinação, aí deixe-me ver aqui, o último dado são os nossos níveis de alerta, esses níveis de alerta no último episódio já não estavam muito bons e de agora também tá bem difícil olha para quem tá vendo pelo YouTube aqui do lado direito tem um mapa do Ceará ele tá todo em vermelho com raras exceções aqui em alguns municípios um laranja meio escuro e um amarelo tem um município que tá em verde até olhar aqui qual é chama-se Ererê na divisa ali provavelmente com Pernambuco não Paraíba talvez aqui ele tá verde nível verde o resto tá tudo vermelho e aí, indica que os níveis de alerta não estão muito favoráveis, ou seja, tem muita coisa dando errado ao mesmo tempo na COVID, certo? Então, fica aí o alerta para que a gente se mantenha a vigilância, porque ao não fazer isso, a gente vai estar tá dificultando bastante a vida do, do Governo do Estado, das Prefeituras e do Poder Público em geral, para a gente poder avançar no combate a esta pandemia. Ok? Então, acredito que fique isso um pouco mais claro para vocês só verificando aqui o município de Ereire, ele faz divisa aqui, Nossa, divisa do Ceará que ainda é Rio Grande do Norte. Então, só para passar aqui para quem está pelo podcast, não está vendo os números, vou narrá-los aqui. Incidência por casos de Covid, ou seja, os novos casos está em nível alto, nível 3, 258,3, internações causas respiratórias também alto, embora está com tendência decrescente, 408,3%, percentual de leitos de ocupação 91,6%, aquela média que a gente falou lá em cima nos velocímetros, né? taxa de letalidade na casa de 3%, altíssimo, tendência crescente, e positividade, está no nível moderado, os exames dando positivo da Covid com 38,7% então é isso em termos de dados do nosso famoso integra SUS Aí, agora vamos aqui para o vacinômetro eu tenho que reduzir aqui minha câmera que eu estou atrapalhando o número e na data de hoje já avançou né? no episódio 29 era 400 e poucos mil doses aplicadas agora está 659.762 Um número bom mas ainda muito lento a quantidade de vacinados. São 470.398 que receberam a primeira dose das várias vacinas, né? Aí tem uma distribuição diferente dependendo de cada município. E 189.374 receberam a segunda dose. E o que é que significa? 84,2%. 99% das doses já foram aplicadas na primeira dose e 65,76% da segunda dose. A segunda dose, inclusive, ela tem sido bem menos aplicada em quase todos os estados. E por falar em segunda dose, vou aproveitar aqui já fazer um gancho com outro assunto, que é a nova orientação do Ministério da Saúde. Deixa eu subi aqui. Aqui. A nova orientação do Ministério da Saúde, que é, ah, digamos assim, meio temerária, né? porque confiar no planejamento do atual Ministério da Saúde é uma coisa temerária, mas, segundo o Ministério da Saúde, agora os municípios e os estados devem aplicar logo as primeiras doses sem fazer reserva as segundas doses, porque há uma estabilidade de fornecimento, já que o Instituto Butantan já está conseguindo fabricar com os IFAs que chegaram e a Fiocruz também iniciou a sua fabricação e não há risco de faltar a segunda dose. Eu vou observar se isso vai ser verdade, porque eu continuo achando isso uma loucura, de não reservar a segunda dose para quem já tomou a primeira. Deixar um estoque de, de contingência que se chama... Né? E aplicando primeiras doses, na, na confiança que essas segundas doses vão chegar, não sei. O Ministério da Saúde já deu muitos indícios que planejamento não é o forte nesse governo. então Mas eu estou destacando aqui que essa orientação foi confirmada, inclusive, hoje, na reportagem da, da Rede Globo, e é isso mesmo. Essa é a nova estratégia que eles estão fazendo. Se os municípios vão fazer, os estados vão fazer, isso é outro debate, né? a coordenação nacional do plano de imunizações também está meio bagunçado. Então essa é uma notícia importante para todo mundo ficar sabendo. Agora vamos voltar, vamos sair desse assunto, de a gente volta já para cá. Que, é, efeitos do lockdown. Né? Vamos aqui aos dados de mobilidade do Google, está aqui. O relatório do dia 16 de março, eu comparei com o relatório do dia 13, foi outro relatório que a Google disponibilizou, já tinha dado uma olhada, e o lockdown fez efeito na mobilidade das pessoas, deu uma reduzida, do dia 13 estava menos 66% aqui nessa parte de lazer, né as pessoas saírem para se divertir fazer coisas legais, comprar coisas, comércio, enfim é geralmente o dado de referência que a gente utiliza aqui nesse canal. Tava menos 66%, agora tá menos 54%. Significa que a adesão das pessoas ao lockdown tá perdendo força, né? Mas ela teve efeito, então ela reduziu a circulação de pessoas, não nos níveis ideais, que seriam 70% de redução, 60% de redução, mas ajudou, né? E há menos gente circulando, menos vírus circula, e em tese menos contaminação acontece, e Daqui a um tempo deve ter menos internação hospitalar. Não vai ser uma coisa que vai ser um milagre resolver a nossa vida, porque o outro debate do colapso das UTIs é a falta de é, remédios. Hein? Insumos para fazer intubação e sedação das pessoas. Está faltando, porque tá, além da crise do oxigênio, que está sempre ali no limite, tem a crise dos medicamentos e dos próprios profissionais de saúde, que também estão esgotados. Está faltando gente para contratar para dar conta de UTI. E lembrando que UTI é lugar especializado, né? a pessoa tem que ter experiência e especialização naquele tipo de coisa. Em tempos como esse, de guerra sanitária, né? contrata quem tiver né? mas isso tem um custo alto né? é, para a desorganização do serviço mas aí é um dado importante né? deixar claro aqui no nosso episódio de hoje que o lockdown fez efeito na mobilidade das pessoas, reduziu tem gente que fala aí besteira na internet, ah, não serve para nada lockdown, serve é, se a gente fizesse lockdown de verdade fechasse tudo deixasse só o serviço de saúde aberto farmácias e até supermercado reduzissem o horário de funcionamento, ou até mesmo fechar, como fez em Araraquara, baixa a quantidade de internação, enquanto a vacina não avança. Mas no Brasil nunca fizemos e nem vamos fazer. Principalmente o presidente da república não, tá, não tem o menor interesse em que seja feito. Então, mas esse lockdown mal feito que a gente faz já ajuda a alguma coisa, ele atenua a pressão do serviço de saúde e os números estão mostrando isso aqui para a gente. Agora vamos esperar que isso seja suficiente para pelo menos tirar a gente do sufoco desses números aí de 90% de UTI e, 80, e quase 90% de enfermaria ocupada. Né? Mas depende mais das pessoas e é um trabalho de educação e saúde contínuo insistente que não tem no brasil né? não tem uma campanha nacional de conscientização das pessoas com relação a isso cada prefeitura vai fazendo do jeito que acha algumas propagandas até meio fortes, né? e alguns governos do estado também e cada um vai fazendo do jeito que acha que tem que fazer como tem coordenação nacional é, isso vai perdendo credibilidade a gente já mostrou estudos científicos aqui que os discursos negacionistas eles produzem um efeito muito danoso que é muito mais fácil acreditar naquilo que é conveniente, ou seja, não fazer o que a ciência diz que geralmente é o mais chato de se fazer, é o mais incômodo, e fingir que nada está acontecendo e seguir a vida louca. Né? Então, como tem esse discurso das autoridades, isso produz efeito no comportamento das pessoas, né? efeito negativo, no caso da pandemia. Certo? Então, tá aí os dados, e vamos voltar aqui a falar de vacina, que eu até antecipei. Cadê? Aqui, subir aqui os dados agora. Pronto. que foi aquela notícia aqui? Eu antecipei aqui da orientação do Ministério da Saúde sobre a vacinação direto logo. Vacina todas as primeiras doses que tiver. Outra novidade foi que finalmente o governo federal assinou os contratos e as empresas também assinaram. Com a Pfizer e a Janssen para aproximadamente 138 milhões de doses. Importante deixar nítido aqui neste episódio que essas 138 milhões de doses vão chegar muito depois. Provavelmente só ano que vem que a gente vai receber esse ano uma quantidade meio simbólica de doses, porque, óbvio, todo mundo já sabe, a gente já conversou aqui ostensivamente nesse canal, o governo fez pouco né, dessas vacinas. Está é, documentado que a Pfizer mandou proposta, o governo não deu resposta, enfim. Quando for atrás de da pressão política, já era tarde. E a gente foi mais ou menos para o fim da fila. Está contratado? Tá, mas até essas vacinas chegarem, pode botar chão aí nessa história. O que a gente pode contar hoje é só com a Coronavac e é só com a AstraZeneca Oxford barra Fiocruz. Só tem isso, certo? A Sputnik vê, os estados do Nordeste compraram por volta de 37 milhões de doses para distribuir. Aqui no estado do Ceará, o governador anunciou 5, ponto alguma coisa de doses, 5 milhões e uns quebrados. É muita vacina, mas tem que chegar e ela tem que ser aprovada pela Anvisa. Então ainda está uma tratativa ali política conversando com a Anvisa para ver se a situação melhora. Mas até agora a Sputnik vê, não é uma realidade. Então, podemos trabalhar com ela. Só comprar e deixar aqui no estoque quando tiver autorização usa. Então, é isso. Notícias sobre vacina. Vamos aqui para os nossos finalmente. Ajeitar aqui a minha câmera para quem está vendo pelo YouTube. E é isso, gente. Então, é... pandemia avançando. Segunda onda consolidada. É, o caos tomando de conta do mundo o um mundo chamado Brasil, né? porque o resto do mundo está fazendo as coisas corretas a gente já tinha anunciado que isso iria acontecer aqui desde o ano passado, porque as premissas colocadas o combate à pandemia são absolutamente absurdas conduzidas pelo, pelo ministério da saúde e a saída para isso é política né? não tem outra saída né? o congresso nacional as outras autoridades, né, tem que dar uma enquadrada no presidente nessa política negacionista porque aí produz efeitos concretos né? efeitos concretos em número de infectados número de óbitos não é nenhuma ilação, não é? são fatos é só você olhar cada, é, cada atrapalhada feita na pandemia, produz efeito direto no, na assistência das pessoas na rede hospitalar e também no comportamento de risco das pessoas, quando não existe uma articulação nacional, uma articulação política, com, superando diferenças, porque o momento é para isso, às vezes até tem o um discurso de fazer isso, mas ninguém faz na prática, é, quando isso acontece, funciona. É, e nesse momento o Brasil resolveu tudo errado e o, o barco está à deriva, né? na pandemia em, em, em especial. E só tem um jeito de reverter isso, que é pela via política. E eu espero que isso ocorra nas próximas semanas, porque senão isso vai complicando, nós vamos entrar abril pior ainda, e vai piorando, 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 até as pessoas ficarem no esgotamento total e desistirem de tudo, né? Porque esse risco existe, é o desalento que as pandemias causam nos comportamentos alheios e nos próprios das pessoas. Eles vão cansando e vão ligando o botão do foda-se, né? E que é muito perigoso, porque aí produz uma confusão do tamanho do mundo e para a gente se recuperar disso, fica mais difícil. E aí tem a esperança de que as vacinas cheguem, né? E que a, a lambança que tem sido feita em vários municípios... E quando eu falo lambança, não é nenhum demérito ao, ao esforço dos profissionais de organizar, não. É porque toda semana tem um furo vacina novo, com uma nova justificativa, com uma história grupos, novos grupos prioritários que não fazem sentido nenhum e por aí vai, né, então é, depende muito das pessoas também ter um pouco de senso com relação a isso então eu espero que termine a vacinação dos idosos com sucesso agora em abril a dos profissionais de saúde e que a gente avance para a fase 2 e que os professores sejam vacinados e que possa pensar em retorno de aula responsável com EPI, com vacina e tal, e tal, a gente avance que é o que tem que ser feito tá? então é isso um abraço virtual para todo mundo se cuidem na medida do possível e até o próximo episódio do Diego Pede tchau tchau gente